0: Bueno, previo inciso para quien me esté viendo por YouTube y no me esté escuchando, bueno, también para quien me esté escuchando, esta grabación ha sido total despropósito, he cambiado de cámara porque anteriormente estaba utilizando la del móvil y esto no podía ser, me iba a cargar el móvil de lo mucho que se calentaba, la imagen era fantástica, pero, pero bueno, pero vamos a dejar el móvil que nos dure un poquito más. Así que este vídeo ha sido grabado con una webcam nueva, y además con un micrófono nuevo, yo lo mío no es el, el tema audiovisual, a la vista está así que te pido disculpas porque parezco un gusiluz con la cantidad de brillos que tengo y porque el sonido no es todo lo bueno que a mí me gustaría eh, te pido disculpas, te agradezco que sigas escuchándome el episodio aunque no te guste mucho el sonido y espero la siguiente grabación, el siguiente episodio, hacerlo muchísimo mejor. Muchas gracias por tu comprensión. Continuamos. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Esta semana, dos episodios: el pasado de reto de japonés y este con las Japonoticias de la semana. Te espero después de la intro. Bueno, ya estamos una semana más con las Japonoticias. Esta semana creo que yo lo llamaría Japonoticias Artísticas. Sí, yo creo que abarco el mundo del arte. Yo creo que en casi todos sus aspectos. Luego te verás por qué lo digo. Bueno, antes de nada, te quiero hacer partícipe de... de Tres, cuatro cosas que te quiero decir. Pase muy rápido, ¿eh? Primera, vos e ha organizado el, bueno, un, eh, un concurso que hace todos los años que se refiere a, a los mejores podcasts de 2021, los iVox o iVox e Awards, que es como, bueno, a ver así pegándome el moco, es como los Oscars de los podcasts Sí, porque yo lo hago. Y bueno, aquí eh, yo con mi humilde podcast me he querido presentar a esos premios y, y bueno, eh, aquí estoy en la categoría 4 de, de ciencia y cultura y bueno, pues a ver, ¿qué tal va la cosa? No sé, eh, sí que quiero por favor que pido tu voto desde aquí, desde este podcast, te pido el voto, simplemente acceda al enlace que te dejaré en las notas del episodio y también en la web, y seguramente voy a publicar un post para que puedas ir directamente a votarme, tendrás que poner tu mejor email, y nada, simplemente tendrás diferentes categorías donde verás muchísimos podcasts yo estoy en la categoría, como te he dicho, la 4, la de ciencia y cultura, allí verás Universo Japón Podcast con mi logo habitual, y nada, simplemente tienes que votarme. Y luego hacer una pequeñita encuesta muy, muy, muy rapidita y, y ya queda tu voto realizado. Te agradecería muchísimo que un minutito de tu vida y me votases, por favor. No sé qué premio es ni me importa, pero me haría mucha ilusión estar en los primeros puestos. Es más que nada un de estos. Dicho esto... Eh, te quiero invitar a que escuches un nuevo podcast. En este nuevo podcast colaboro yo, pero no solo voy a ser yo. Van acompañándome o yo acompañándolos a ellos porque realmente no es una cosa mía, es una cosa de un equipo de, de gente que amamos Japón, que nos encanta su cultura, todo lo relacionado con, con este fantástico país del sol naciente. Y que un día de estos se eh, nos surgió la idea y creamos este podcast, Te eh, lo voy a dejar las notas del programa también, se llama O-Hanashikai. O -hanashikai". ¿Por qué se llama así? ¿Quieres lo formamos? Tendrás que oír el podcast para adivinarlo. Te voy adelantando que tenemos, aparte de personas de carne y hueso como colaboradores de este podcast, tenemos a una colaboradora virtual, al más puro estilo anime japonés. Así que te recomiendo que vayas a escucharlo. Vas a encontrar el podcast que te va a traer el mundo japonés desde diferentes perspectivas. Yo creo que al menos eh, merece que le des una oportunidad. Y no porque yo participe de él, sino porque... Somos gente muy apasionada de Japón y que te podemos presentar eh, todo aquello que tenga que ver con el mundo japonés de una manera muy particular. No sé, creo que te va a gustar. Te espero en Ohashikai. Y como tercera y última noticias, ¿qué te he dicho? Sí. Bueno, no sé, la tercera. Eh, esta semana próxima posiblemente no tengas el Japón Noticias el jueves No, posiblemente no, no vas a tener el jueves porque tengo una serie de cosas personales que tengo que atender Y el jueves no van a poder estar Es que las noticias no las puedo grabar por anticipado porque suceden cuando suceden Y, y lo tengo que hacer así Entonces, seguramente estarán el viernes o con mayor seguridad el sábado Te espero, por favor, eh, escúchame escúchame aunque no sea radio habitual, sé que a lo mejor pues te viene mal el sábado, bueno pues ahí se queda grabado, tú escúchame cuando quieras y eh, he decidido que, que mis podcasts no van a ser, o sea no os voy a dar la lata cada vez que salgo un podcast por redes sociales y demás creo que, que no quiero ser pesada, ya me conocéis lo suficiente y simplemente os pido una cosa, que para que os enteréis de cuando yo publico un podcast, que os suscribáis y apretéis la campanita o, o lo que sea para que os avise cuando subo un podcast. Yo creo que, que con esto pues, no hay que ser más pesada ni, ni llenaros las redes sociales de, de spam. ¿A qué? No, no vale la pena. Así que, por favor, quien no esté suscrito o suscrita, que me consta que muchos que me escucháis no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Ahí es muy feliz a oh, esta humilde servidora si os suscribís, de verdad te lo digo. Y sin más dilación y ya dejando de soltaros este rollo, que llevo unos minutos con el rollo este raro, vamos a empezar con las japonoticias. ¿Por qué? He dicho antes que esto iba de arte y diferentes aspectos artísticos. ¿Por qué? Empezamos por el punto cinematográfico, el aspecto cinematográfico, se quita? Es una Takeshi Kitano. Bueno, pues Takeshi Kitano es un actor y director japonés muy, muy, muy famoso. Yo, bueno, eh, tengo muy mala memoria para los nombres y para el tema de películas y todas esas cosas, soy terrible. Pero por eso no te puedo decir ninguna película así, he visto unas cuantas, pero siempre te puedo decir que es un artista este hombre y a mí me gusta mucho. En este caso, pues un poco más no es lo desgracia al hombre. Te cuento, mira, el, el, sábado, el sábado pasado, sí, sobre las 11 y 11.40, salía él de, de una cadena de televisión ahí con su coche. Y bueno, por lo visto, un hombre de unos 40 años, pues eh, que quería pedirle, de una manera muy poco, muy poco adecuada, pues quería pedirle, bueno, se le arrodilló enfrente del coche y quería pedirle que por favor le introdujese en el mundo del espectáculo, así, por las vueltas, un poquillo bueno, se ve que las sugerencias de este señor no fueron atendidas por Takishi Kitano y ahí que la emprendió con un pico a darle al coche de, de Takishi. Bueno, menos mal que no lo descalabró el hombre y que el, el daño se lo llevó el coche y que, que a este señor pues se lo llevó la policía. Porque claro, imagínate, o sea, con un pico lo que podría haber hecho. Simplemente porque no quiso atender sus... Su solicitud, aunque o ruego, como lo llama él, para mí es una exigencia muy mal hecha el querer parar a una persona y por cojones que te, te introduzcan en el mundo del espectáculo, a ver, no sé. En fin, sus razones tendría, eh, estas no son las formas, igual es un tremendo artista, yo creo que está machalado. o que, no sé. En mi pueblo dicen que está como una seba o sea, estás como una cebolla. No sé por qué se dice, pero yo creo que este hombre está, está un poco que le falta un hervor. En fin, aquí te lo dejo la noticia. Le doy las gracias a la fuente de la actualidad.rt.com y nos vamos a la siguiente hub. noticia que en este caso cambiamos de arte. Nos vamos a la literatura. ¿Y por qué te digo que nos vamos a la literatura? Pues bueno, porque tenemos aquí al escritor Martín Sancia Hawamichi, que nació en Buenos Aires en 2000, en, 2000, en 1973. Este señor, me imagino que sea Nikei, es decir, descendiente de, de japoneses. Y la, ¡Uy! ¡Uy! Qué, ¡Qué gallo me ha salido! Descendiente de japoneses. Y bueno, ha escrito una novela que se llama Jotaru. Es una novela negra. Eh, como él la define en novela negra de amor, japonesa erótica y lisérgica. Yo he tenido que buscar esta palabra porque no sabía el significado. Permitidme un momento que ve, va, para no, para no morirme en el intento. Por lo visto, lisérgica, por lo que he encontrado, es relativo al consumo de alucinógenos. Pues no lo sé, no lo sé. Lo averiguaré pero ahora mismo no lo sé. Bueno, pues esta novela ha ganado un premio, es el primer premio del concurso de novela negra van de extremo negro, con lo cual, pues una novela ya avalada con un premio. Aparte de eso, yo he leído las, las críticas de, de diferentes lectores en, en la plataforma Goodreads, que, que es como una red social de gente que nos gusta la lectura y compartimos nuestras opiniones, y bueno, eh, está bastante bien valorada. Dicen que está muy bien escrita, que es original y, y que vamos que, que realmente sí que cumple con el cometido que inicialmente nos promete. ¿no? Sí que es cierto que es bastante intrigante porque, bueno, te cuento un poquito. Dice, con un abuelo borracho perdido en la noche de Derki y una geisa que no quiere abrir los ojos hasta tener a su amado frente a ella. Con una cocinera criadora de luciérnagas. Y ancianas que juntan agua bendita para hacer mates y guisos santos mientras sueñan con el regreso de Perón. Va, añadimos a eso que Jotaro es una novela negra de amor con dedos pulgares mutilados, ridículas figuras de origami y una chica que corre desnuda cubierta de hormigas. Uf, con un secuestrador que tiene pánico de hablar por teléfono para pedir rescate. Y un periodista que, como tantos otros, es más verosímil cuando miente que cuando dice la verdad. Que no lo digo yo, ¿eh? Que no lo digo yo. Que lo dice esta fuente de donde he sacado la, la noticia. Yo, ya te digo que me la apunto. No sé qué me pasa pasado hoy con la voz. Estaré cambiando la voz a mis 45 años. No lo sé. Bueno, el tema. Yo me la apunto para para una próxima lectura. Yo no sé tú, pero a mí me ha gustado la temática. No es la habitual que yo suelo leer, sí que es cierto, pero creo que merece una oportunidad. Y si me gusta, prometo traer post al respecto. Bueno, la fuente es novatribuna.es y también te quiero eh, contar al respecto que estoy preparando un post y posiblemente un podcast asociado porque entre la semana pasada y esta he visto una serie eh, de Netflix que se llama Alice in Borderland que no me salía nuevamente esta palabra. Bueno, pues es una serie japonesa, eh, súper chula, de acción, de misterio, no sé, está, está muy guay. A ver, mmm, el inicio básico, eh, y no haré spoiler, el inicio básico está en el cruce de Shibuya, un grupo de amigos hacen una trastada, se van a esconderse al baño de, de la estación de Shibuya, bueno, uno de los baños obviamente tiene un montón. Y de momento se va la luz. Cuando sale no hay nadie en las calles. Y ahí empieza todo. Yo creo eh, que simplemente con esto ya te puede causar interés. Pero de verdad te digo que es muy buena la serie y por eso se merece que yo le, le haga un post. Así que en breve lo tendré disponible. Continuando a esto, eh, la, la noticia número 3, que no tiene nada que ver con esto, pero... Otra arte, en este caso la moda. Bueno, sí, es un arte en la moda, ¿por qué no? Es bonito, además, todo el mundo necesitamos ropa, si es bonita, pues que mejor que mejor, ¿no? En este caso eh, eh, voy a hablar de moda masculina, moda masculina para aquellos hombres o chicos jóvenes o tal, que les guste el diseño japonés eh, con un toque de anime, manga y demás. ¿Y por qué? Porque Vesca nos trae una colección masculina ambientada o, o, o inspirada en Bleach. Bleach es un manga y anime japonés y, y bueno, Berska y se ha animado a hacer una colección en principio moda noventera, o sea, basada en la moda de los 90 con ese toque y con ese toque retro y, además, eh, con el toque del de, diseño de, de este manga japonés Bleach. Está chula la ropa, yo no digo que no, algún, algún que otro diseño es un poco atrevido. Yo te invito a ver eh, la fuente, o sea, el enlace de, en las notas de, de este episodio, donde verás que el último diseño que, que luce en el modelo, pues es una, un atrevidillo diría yo. Es un rosa fosforito así fuerte, ¿sabes? Que, que al chico le queda bien, porque el chico es guapete y tal, pero... Es para los más atrevidos. Yo me quedo con la foto de arriba, que es así negra y blanca. Es más de mi estilo, más... Aunque no discreta, ¿eh? Pero, pero me gusta más, me gusta más. No sé, déjame tu opinión, a ver qué te, qué te parece. De momento le voy a dar las gracias a, a esta noticia, a tendenciasombre.com Y bueno, noticia número 4. Ya te contaba hace, hace unas semanas, creo acerca de bueno, la decisión que había tomado eh, la Casa Real japonesa de, de que las mujeres no accedieran a, al trono de, de emperador. O sea, no, no íbamos a tener una emperatriz. Claro, los actuales, el actual emperador y su mujer eh, tienen una hija que se llama Aiko. En su momento ya te mostraba la foto de la familia supermona aquí y tal, con su perrito, el cual pues yo lo decía que... Podría ser el siguiente emperador, si lo que quería era un hombre. Bueno, un macho, un género masculino, digámoslo así. Eh, no creo que pongan al perrito, ya te lo digo yo. Pero bueno, el caso es que la chica no puede ser emperatriz. ¿Por qué? Pues porque sí, yo qué sé, sí, no sé. Y mira que la, la opinión popular dice que sí, que esto ya se está quedando un poco anticuado y hay que poner a las mujeres en el trono, pero no. Ellos se resisten. tiene que haber un hombre Entonces, claro, si no tenemos un varón en la línea de sucesión Ahora mismo por, esto, por esta pareja de entrenador y su mujer Y la chica no puede entrar Pues nos encontramos con que el principal ahora El número uno en la línea de sucesión Es un señor de 85 años, Hitachi Bueno, <ríe> a ver 85 años, además no tiene descendencia, o sea, nos encontraríamos otra vez con el mismo problema. A los 85 años, el hecho de que en un futuro pueda tener descendencia es más bien improbable. Bueno, tenemos a Papucci, el padre de Julio Iglesias, que será un figura total. ¿no? Y bueno, yo creo que hasta después de muerto ha tenido hijo, no lo sé. Pero luego, por ejemplo, tenemos también a Carlos de Inglaterra. Carlos de Inglaterra, este no va... Asumir al trono no es su puñetera vida, porque la madre está más rosa, más, más lofana que una rosa en primavera. O sea, está fantástica la mujer. Así que este hombre pues, se va a comer los mocos. Pero volviendo al tema japonés, eh, ¿dónde quiero ir yo? ¿Yo quiero ir a que, Como no puede haber una mujer en, en de emperatriz y no tenemos hombres en la niña sucesoria directa ahora mismo, pues vamos a adoptar, ¿por qué no? Porque tiene que ser por narices un hombre. Entonces vamos a adoptar hombres para que, claro, eso sí, tiene que ser de alguna familia aristocrática. La idea es adoptar legalmente un descendiente de alguna antigua familia aristocrática. Aristocrática. Primero, tiene que, ¿cómo sabemos que este antiguo descendiente lo es realmente? Y sus, o sea, Tiene que no tener familia. Es decir, se tiene que haber quedado huérfano. O sea, es que es una, es una cantidad de cosas las que están, las que están poniendo eh, en, en tela de, de juicio, no. O sea, como solución, están poniendo sobre el tapete como solución, es que son ridículas. Todo por no poder una mujer, es que no lo entiendo. O sea, ¿tú sabes la complicación de adoptar a una persona que además sea descendiente de alguna antigua familia aristocrática con lo que ello conlleva el adoptar, pues no puede una mujer, no lo entiendo. Bueno, el caso está que la opinión pública dice que ya están de tonterías que puede una mujer, pero ellos dicen que no. Así que, esta es la nueva que se les ha ocurrido. Igual, igual el mes que viene te digo otra cosa, porque cada vez parece que nos se inventan una historia diferente. De momento, pues ahí estamos. Igual el siguiente, con 85 años, resulta que es el emperador y nos dura tres primaveras o, o una o media o, o nada. En fin, le voy a dar las gracias a Vanitatis.confidencial.com por esta noticia. Y nos vamos a, a otra noticia totalmente distinta. Esta no va de artes. Esta va directamente de un juego. La, la última sí va de artes. Y por eso te digo que hoy va a acosar, es artística. ¿Y por qué? Porque bueno, esta, esta noticia es eh, una noticia que, que viene de la mano de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España. Y es que han organizado un juego, un juego online en A ver, un momentito que te lo digo con exactitud, en juego Descubre Bueno, verás que es un es una página de una subpágina de la web de, de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España. Y lo que hacen es que te invitan a un juego de, de cartas, es a un típico juego de estos de, de buscar la pareja. Esto en que se vuelve las cartas, eh, las, las volteas y tienes que buscar la pareja, eh, es un, básicamente un juego de memoria, ¿no? Eh, este juego está hasta el 20 de septiembre, puedes participar las veces que te dé la gana y consta como de tres niveles, ¿no? Bueno, los cinco primeros que se queden mejor situados, es decir, que hagan más rápido pruebas y demás, van a, van a ser los ganadores de un Japan Kit más artículos de Japón, depende de en qué puesto se queden. El Japan Kit, no me preguntes de qué va, porque no tengo ni puñetera idea. Mira que lo he buscado, pero no tengo ni idea. Si te toca, dime qué es, porque es que yo no lo sé. Bueno, yo tengo que participar, lo tengo pendiente todavía, que sepas que las, las cartas, las ilustraciones de la carta Vienen hechas por un artista, Virginia GL Tiene su, su página en Instagram, muy chula por ciento Que se llama, a ver si lo encuentro, que, que, que me he ido Sí, virginiagl.art Es un perfil de Instagram, eh, la tía es un artista y, y bueno, supongo que por eso no me elegido para, para que ilustre estas, estas cartas Así que nada, te recuerdo, el 20, hasta el 20 de septiembre eh, lo tienes disponible hasta las 14 horas y, y nada, y luego pues a ver si has sido ganador o ganadora. Bueno, de momento le doy las gracias a la fuente inoutviajes.com y recuerda que te voy a dejar en las notas eh, la web donde puedes encontrar este juego. Y por último. La última noticia que, que a mí me ha gustado mucho es, es la última noticia artística que te decía del día, que por eso iba de artes. Y es que en este caso el artista es un artista japonés de 30 años, eh, de Tokio. El artista se llama Naoki Onagawa, Onogawa, perdón. lo puedes encontrar también en Instagram por ese mismo nombre, arroba eh, Naoki Onogawa, todo junto en minúsculas. Bueno, el tío es un artista eh, como la copa de un pino. ¿Y qué hace este hombre? Convierte miles de grullas de origami en bonsais, así como suena. Lo que hace es, eh, como que crea eh, bonsais, simplemente crea las ramas y demás, así como torcidas, y luego eh, hace pequeños origami de grullas, muy pequeñitos, normalmente son todos monocromáticos, si un árbol de un color, es un color, y eh, lo hace a la, a la vez que decora la, las ramas del árbol. Bueno, es precioso, a mí, a mí me parece espectacular. Es Minimalista, cuanto más, pero pero con esa con ese toque elegante, solo los japoneses saben, saben ponerle a, a ese arte japonés No sé cuántas veces he dicho japonés, pero es muy japonés, es precioso, qué te voy a decir eh, Además el trabajo que lleva esto, ¿por porque cada obra consta de entre 500 y 1000 grullas pequeñitas de papel, hechas a mano y tarda un mes más o menos en, en completar cada obra. Bueno, el tío es una máquina, realmente a mí me parece que, que merece que sea conocido. De momento lo podemos ver en Instagram y esperemos que, como él quiere, se conozca internacionalmente. Y se puedan comprar sus obras, porque la verdad es que no sé si se pueden comprar, pero bueno, si se pueden comprar no estarían a mi alcance seguramente, pero es que son preciosas. De verdad te recomiendo que vayas a las notas del de episodio donde te dejo el enlace, porque es súper chulo y, y, que, y que le sigas en Instagram, porque la gente así con esta creatividad merece que, pues eso, el ser de una oportunidad cuanto menos. También te cuento ahí, no vale la pena repetirlo, un poquito la historia de por qué hace esto y demás. Es muy interesante, así que te, te animo a que veáis a la noticia y le doy las gracias a la fuente de Epoch Times en español. Bueno, ya finalizando todo esto, te quiero decir eh, que seguramente la última semana de septiembre se va a lanzar el sorteo que tanto te he dicho las últimas, las últimas veces. Este sorteo es de dos artículos, eh, no sé si los voy a poner juntos por separado, están en mi tienda, en el universo Japón Shop, los tengo yo en mi casa porque los compré en Japón y, y la verdad son muy bonitos, eh, es una de, de las cosas eh, que más me gustan de Japón, me chiflan directamente, además eh, tengo uno tatuado, si me conoces sabrás por dónde voy me parece, me parece que es una muy buena oportunidad eh, para que tú eh, consigas algo de mi tienda y a mí para, para que me ayudes también a, de alguna manera a que la gente conozca mi tienda. Por eso voy a poner una serie de reglas, obviamente que tendrás que cumplir para participar en el sorteo. No te preocupes, que no va a ser nada complicado ni difícil de, 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 de conseguir. O sea, no te voy a pedir nada del otro mundo. Estate atento, estate atenta, porque en breve te pongo las bases del sorteo y ojalá seas la persona afortunada que, que gane este magnífico y bonito premio. Mientras tanto, te recuerdo, votame por favor en los e box Awards, en la categoría 4 de Ciencia y Cultura, y estará mi humilde podcast, Universo Japón Podcast, esperándote para que marques y le de, de des tu voto. Me harás muy, 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 muy feliz. Te invito a que escuches hoy también el nuevo podcast de Ohana Shikai. Te va a encantar, eh, no te va a defraudar lo más mínimo. Eh, somos. Un grupo de colaboradores, los creadores del podcast, que lo hacemos con muchísima ilusión. Y eh, esperamos tu suscripción y, y tus me gusta, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, porque sin ti esto no sería posible.